0: Olá, você está no Pronto para Ouvir, o podcast da Igreja de Cristo Salinas. Pode sentar. É... Eu tenho uma pesquisa e uma notícia para dar agora, antes da palavra. A primeira notícia. É... Quem quer ir para Quiterianópolis pintar, arrumar, colocar as coisas lá no lugar para a sede que nós estamos começando agora no, na sede do município, em Quiterianópolis mesmo? Quem está disposto a ir para servir lá? Brevemente, nós vamos organizar, tá? porque o que, que acontecia? Em Quiterianópolis estava acontecendo o culto nas casas. E... É, Deus nos direcionou e nos deu ali um lugar Domingo que vem, vou colocar as fotos para vocês Um lugar ali, já todo arrumadinho, inclusive com cadeira dentro né, Para a igreja acontecer ali na sede do município né, Então, é um novo tempo para a igreja de Cristalinas em em Quiterianópolis tá? Não só nos sítios, não só lá em cima, mas também na, na sede do município Amém? Vocês ficaram tristes com a notícia? E outra é uma pesquisa. Nós estamos pensando em, em organizar uma padaria escola aqui na igreja. E quem come pão carioquinha? Dá um sinal. Se em média a gente conseguir né, repassar aí uma, uma quantidade aí de mais ou menos 500 pães por dia a gente consegue manter o serviço todo o instituto, né? E além de que a gente vai treinar, né, as pessoas que vão precisar e tudo, né? E todo mundo come pão e um padeiro é uma boa profissão, né? Então eu eu é, na verdade nós estamos pensando em, em estruturar, né, a nossa cozinha para isso, né? Para a gente começar a distribuir aí esse pão, né? Fazer essa distribuição porque além de gerar Emprego, a gente também gera renda para o Instituto, amém? Aí a igreja se compromete de não comprar pão em outro lugar, a não ser aqui. Ok, Deus está vendo, hein? Vamos lá, é, nós estamos continuando a série Meios da Graça, né? as disciplinas espirituais. Hoje nós vamos falar um pouco sobre jejum e confissão. Ah, para a gente falar de jejum em confissão eu quero aqui introduzir com com dois dois aspectos que permeiam a vida do crente né? desde o antigo testamento né? é, até no novo e até os dias de hoje esses dois aspectos eles fazem parte da vida do crente é o aspecto sacerdotal e o aspecto é, é, profético. O nós temos sempre uma tendência para inclinar um pouco mais para o aspecto sacerdotal ou um pouco mais para o aspecto profético. Ah, mas o que é isso? Quais são esses aspectos? A gente a gente tem a função sacerdotal que ela é uma função que ela toma de conta de todos os rituais, de toda aquela aquele os princípios da lei, né, e fazer cumprir tudo aquilo. E a gente tem o aspecto profético que ele vai buscar a gente para uma, vai chamar a gente para uma uma visão um pouco mais fora do encarnado, mais é, intangível, vamos dizer assim. Então a nossa vida cristã e Desde a época que o povo foi escolhido por Deus existe essa, esses, esses dois aspectos que por muitas vezes a gente vê na palavra e a gente acha que eles são antagônicos, que eles são opostos. Mas na verdade eles são complementares e harmônicos. Nós vivemos dentro de um espaço aonde nós temos, é, onde nós comungamos com o profético e com o sacerdotal aonde nós nem podemos ser tão fora da caixa, tão fora do corpo, tão fora do físico, como também nós não podemos ser tão físicos demais, rígidos demais e não pensar assim na fé nas coisas. A gente vai ver ali entre Paulo e Tiago falando a respeito de fé e obras, né? aonde as obras, elas nos remetem a um aspecto sacerdotal, que é cumprir ali com o que está sendo feito, e nessa questão do cumprir com o que está tá sendo feito, eu esqueço um pouco mais do aspecto espiritual da coisa, né? da força do espírito e até a razão porque essas, essas práticas são, é, é, como é que se diz, colocadas né? para pra serem praticadas, né? o costume da prática. Só que aconteceu, aconteceu que de um tempo para cá, nós vivemos uma, vou chamar assim, uma transcendência, né, e uma pregação da meia-verdade da graça que faz com que a gente esqueça um pouco das tradições, esqueça um pouco da, dessa, desse contexto sacerdotal da coisa, e vá muito para o profético, e vá muito para o... para o que não se pode ver, nem pegar e nem... Por isso que eu digo meias-verdades. Né? Nós passamos um período ouvindo e pessoas pregando e muita gente falando sobre graça, né? com suas meias-verdades, no intuito de dizer assim, não, pode ficar do jeito que você está, que um dia Deus vai fazer, um dia Deus vai transformar, fique só na contemplação. Não quer esforço, não precisa esforço, não precisa, e todo e qualquer modelo de, de, de disciplina ou, ou tradições era religiosidade. O que eu estou dizendo aqui é que existe um equilíbrio. Existe um equilíbrio entre o físico e o espiritual. Existe um equilíbrio e esse equilíbrio é um lugar onde a gente tem que viver. Esse equilíbrio é o lugar onde a gente tem que estar. Tá. Nós nem podemos ser tão é, carne, mas nós também não podemos desencarnar. E o jejum em confissão, eu acho que, que principalmente o jejum é a única disciplina que tem o poder de equilibrar isso na nossa caminhada. Porque é o único, a única disciplina de que tem ação muito direta no físico. Ela opera diretamente no nosso físico. E eu quero que você abra sua Bíblia em Levítico. No capítulo 16, vamos ler do verso 29 ao 34. Em Levítico nós vamos ver a origem do jejum e a essência do jejum. Esse texto aqui está se referindo ao dia da expiação, certo? conhecido pelos judeus como é, Yom Kippur, né? que é o dia estabelecido na lei como perpétuo, né, lei perpétua, como o dia da, da é, expiação. Então, vamos lá, do verso 29, capítulo 16, verso 29 ao 34. Este é um decre, decreto perpétuo para vocês. No décimo dia do sétimo mês, vocês se humilharão. Em outras traduções tem, jejuarão. Ou afrigireis a vossa alma, né? Tem várias traduções, mas o sentido é o mesmo, é o jejum, é o lamento. E não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem os estrangeiros residentes. Portanto, nesse dia se fará propiciação por vocês, para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. E este lhe será um sábado de descanso. Quando vocês se humilharão, de novo, a mesma palavra, jejum ou lamento. E um decre, é um decreto perpétuo. O sacerdote que foi ungido, o ordenado, e ordenado para suceder seu pai, como sumo sacerdote, fará a propiciação. Orar as vestes sagradas de linho e fará a propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, por todos os sacerdotes e por todo o povo da Assembleia. Este é um decreto perpétuo para vocês. A propiciação será feita uma vez por ano, por todos os pecados dos israelitas. E tudo foi feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. O jejum, ele foi estabelecido aqui. O jejum foi estabelecido como um lamento, como uma, uma humilhação. Essa palavra é um pouco forte para alguns, né? principalmente para os que creem num evangelho retumbante, triunfante. Né? Aonde humilhação é esse nome de pecado, mas não é, porque nós estamos falando de humilhação da carne. Nós estamos fazendo de subjugar a carne. Então, esse é um decreto perpétuo. O, o texto está dizendo de que o jejum, o lamento, ele é uma preparação para o alimento do sacrifício de Jesus. Da remissão dos pecados ele está ligado diretamente a, essa, a, esse, a esse contexto de perdão dos pecados. Mas é um lamento de quê? É um lamento da condição do homem, da condição de pecado do homem. O jejum, ele é uma contrição no corpo pela ausência do alimento, numa, num, num lamento físico, pelo pecado físico. Quando Adão e Eva peca, pecam, eles, é, eles não são seres espirituais. Né? Eles foram criados do pó da terra, eles são seres altamente físicos, Reais, palpáveis. O ser humano é real e palpável. E aí Deus sopra fôlego de vida nele. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você respira só por causa de Deus. A vida é algo de Deus que tem em cada um de nós. Quer que a gente creia nele ou não? Porque a vida é de Deus. E esse sopro está em cada ser ser humano, em cada ser vivo, mas tudo isso é físico, e quando o homem peca, ele é retirado desse jardim, não é espiritualmente, ele é retirado fisicamente, ele não pode habitar mais no jardim, porque ele não poderia mais comer da árvore da vida, não é isso gente, de lá em Gênesis? Ele não pode mais comer da árvore da vida, então ele é retirado fisicamente do jardim. Como também, quando Adão e Eva se escondem de Deus, eles não se escondem espiritualmente, eles se escondem fisicamente. Nós precisamos entender uma coisa, de que nós somos pessoas físicas, e matéria. Nós somos matéria. O Espírito de Deus precisa dominar não só no nosso espírito, não só na nossa alma, mas também no nosso corpo. A gente costuma dizer que a carne não se converte. Na verdade, eu, eu vou dar uma explicação para essa frase. Não é que nós não podemos nos converter, ou nossos braços, nossas mãos e nossos olhos. Porque o texto diz que se tua mão direita te faz pecar, arranca e lança fora. Mas é se si te faz pecar. Isso não quer dizer que a tua mão direita seja impura. O que é impuro é a semente do pecado que domina sobre a carne. Não é o ser humano que é, que é impuro e que é ruim. Na verdade, quando Deus cria, Ele diz que é bom. O que estragou foi o pecado. Isso quer dizer que o homem... Renovado ou é, livre dos seus pecados, ele volta a ser o quê? Bom. Não só no aspecto espiritual. Ou no aspecto profético da coisa. Mas no aspecto físico. Nessa condição física. Então o jejum. Ele não se perde, o sentido desse jejum que nós lemos aqui, que foi estatuto perfe... perpétuo, ele não se perde de forma nenhuma em todos os outros textos bíblicos, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ele tem o um mesmo sentido. Um sentido que ele, ele tem relação direta com a reflexão, com a dedicação, com a oração, com a intercessão, com o perdão, com o descanso em Deus, com a purificação. Com o perdão dos pecados. Agora nós perdemos um pouco dessa prática, por quê? Porque as meias verdades da graça eliminou confissão, eliminou jejum da nossa prática. Como que quem diz assim, não, basta você orar e ler a Bíblia, e não é. Não basta só orar e ler a Bíblia. Ou então não está orando e lendo a Bíblia direito. Porque o que eu estou lendo é a Bíblia, dizendo que é um estatuto perpétuo. Se não há a prática dos ensinamentos de Deus da palavra, ou não está lendo a Bíblia, ou está simplesmente desobedecendo a palavra. Mas a meia verdade da graça, ela tirou isso do nosso calendário. Tirou isso da nossa prática É muito comum Pela manhã a gente agradecer o pão Agradecer ali É muito comum a gente ter o nosso momento de leitura da palavra Mas essas mesmas verdades arrancou de nós Principalmente o jejum A prática do jejum Muitos de nós fazemos jejum quando há campanha dentro da igreja Ah, vamos jejuar Vamos fazer aí uns dias de jejum E pior ainda, a confissão. E o texto diz, confessar os pecados uns aos outros. Porque os dois estão ligados. Se eu entendo que o jejum me traz à memória, a remissão dos meus pecados, a condição que o pecado faz em nós, física, a condição física que o pecado faz em nós, nós entendemos o que o salmista diz, enquanto eu calei o meu pecado, envelhecer os meus ossos. A confissão, ela faz parte também da nossa prática. Mas acontece que nós nos achamos muito bons, então ninguém pode conhecer os nossos podres. Não, e eu não vou contar minhas falhas para uma pessoa, porque ela pode espalhar e dizer para os outros. E isso vai dar confusão. Vai dar confusão por quê? Por causa do nosso orgulho. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos, todos nós erramos. Não existe nenhum bom, senão Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Ou você acha que eu não tenho pecado? Ou você acha que eu não erro? Você acha que eu não passo dificuldades e tenho tentações? E por muitas vezes eu cedo à tentação. Não existe um bom. Mas o orgulho nos impede de confessar os nossos pecados. Talvez pela falta até da própria disciplina do jejum, entre outras que nos traz para essa condição, que nos faz olhar a o que o pecado pode fazer conosco, ou o que o pecado fazia conosco, ou o que o pecado faz conosco. E é sim o um lamento, é sim a contrição. Porque quando jejuamos, nós precisamos entender a nossa condição física, e a nossa condição física, sem Deus, ela merece choro, ela merece lamento. Somos colocados à prova todos os dias, somos testados todos os dias, e se nós não temos a prática da humildade ou da humilhação, Humilhar a nossa carne, humilhar quem nós somos, humilhar a nossa, a nossa natureza caída. Todos os dias, nós não podemos nos levantar. Por isso que o texto vai dizer que o choro pode durar uma noite. A alegria vem pela manhã. Deixa eu dizer uma coisa para você. A alegria não vem pela manhã se não tem choro à noite. Se não existe lamento. Se não existe contrição pela nossa condição pecaminosa, pelo que aflige a nossa carne, não tem alegria pela manhã, tem muito engano, enganos de felicidade. E alegria, deixa eu dizer o que é alegria: alegria é um dos primeiros frutos do Espírito. Esse texto diz alegria, paz, amor. A alegria não é condição humana, a alegria é condição espiritual. O choro pode durar a noite. O lamento pode ser escuro. O lamento, na verdade, tem que ser escuro. Imagine você que em cada jejum que você faz, você renova, você renova a sua condição de santidade. Cada vez que a gente jejum e chora o nosso pecado, chora a nossa condição humana, chora a nossa incapacidade, chora a nossa fraqueza, nós nos levantamos mais fortes, nós nos levantamos mais espirituais, nós nos levantamos mais temente a Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe por que é o princípio da sabedoria? Porque burro é o homem que confia no próprio homem e faz do seu braço a sua força. Maldito, quando nós choramos e lamentamos a condição pecaminosa, nós não confiamos em nós mais. Nós não confiamos naquilo que nós produzimos de nós mesmos. E aí abrimos espaço para a condição espiritual dominar o físico. Essa condição espiritual vem dominar o físico. Em Salmo, no verso 35, no capítulo 13, diz assim, Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram, eram um pano de saco, eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Eu não sei o que é que você pensa de você. Eu não sei se você pensa que é uma uma pessoa muito boa, uma pessoa mais ou menos. Eu não sei o que é que você pensa de você, eu não estou aqui para lhe deprimir não, na verdade eu estou aqui para lhe alegrar. Porque deprimido é aquele que confia em si mesmo, que se acha muito bom. Deprimido é aquele que pensa que sabe das coisas, aquele que tem, que acha que é sábio, que é preparado. E feliz é o homem que confia em Deus. Não confia em si mesmo. Não confia na sua força e na sua condição. Gente, porque o ser humano não consegue vencer, vencer pecado algum. O ser humano não consegue, da sua própria força, vencer nenhuma tentação. Por isso nós precisamos de humilhação. Bíblia diz que humilhai-vos perante o Senhor e Ele os exaltará. Esse Ele vos exaltará, não é Ele lhe dando uma condição de ser exaltado, não. Quer dizer que é, nele somos exaltados. Nele nós somos exaltados. Precisamos, como o salmista diz... Vestir pano de saco e chorar, e chorar a condição, e ser grato. Porque é o sangue dele que faz a que, que perdoa, é o sangue dele que nos lava de todo pecado. O jejum fala disso, a prática do jejum nos leva a essa reflexão, nos leva a essa condição. Eu não sei se você está entendendo a importância disso no corpo. Porque uma coisa, meu querido, é você ler a palavra e ela renovar a tua mente. Uma coisa é você ter a disciplina aí da comunhão, como o Agno trouxe no passado. Outra coisa é a transformação do seu corpo, de uma transformação física, aonde o espiritual domina o físico, aonde é uma, uma, é, uma submissão. E não é isso que o texto diz? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós só vamos entender o que é está sujeito a Deus se nós tivermos uma prática de jejum e confissão. Porque uma coisa é o um entendimento. Outra coisa é a ação física e visível de Deus. E o jejum nos leva a isso. Nos leva a essa condição física, o domínio. Você acha que domínio próprio é só uma condição mental? Não. Vou citar de novo o texto que eu citei. Se o teu olho te faz pecar, arranque e lança fora, porque é melhor você entrar sem um olho do que todo o teu corpo perecer. Gente, isso é condição física. Isso não é uma condição espiritual simplesmente. é uma condição física. Isso é uma condição física. É o teu braço, é a tua mão, é o teu olho. Tudo precisa estar sujeito à condição espiritual, do homem espiritual, que é renovado pelo poder do sangue de Jesus. Por isso que jejum está ligado à expiação. O povo precisava se humilhar e lamentar. Ah, mas o jejum também é intercessório. Sim, Ana, pede. Jejuem por mim. É o mesmo sentido. Quando jejuamos por alguém, é uma condição de humilhação. É uma condição de, vamos dizer assim, como quem diz assim... Somos incapazes. Somos incapazes. Como seres humanos, nós somos incapazes. Como, como natureza caída, somos incapazes. E que Deus fortaleça a condição. E que Deus nos fortaleça, nos purifique e nos santifique. Porque não choramos só o nosso lamento, mas choramos o lamento de todos. choramos o lamento da condição humana, choramos o lamento daqueles que não conhecem ainda Jesus, choramos o nosso lamento, o lamento do irmão do nosso lado que ainda não entendeu, choramos o lamento do nosso conge que ainda não entendeu, dos nossos filhos que ainda não entenderam, choramos o lamento os nossos pais, os nossos amigos. E jejuamos por eles. Por causa dessa condição física que o pecado nos levou. Que o pecado nos derrubou. No Novo Testamento nós encontramos em Mateus capítulo 6, verso 16 ao 18. E aqui Jesus falando né, no, no Sermão do Monte, ele diz, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste com os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu pai, que vem em secreto, e seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Esse texto nos, nos mostra que o jejum é relacionamento com Deus. Nós jejuamos, o pai vem em secreto e recompensa. Eu acho que é a forma mais profunda de, de dizer para Deus de que nós o queremos. Eu acho que é a forma mais profunda de, de entrega. Mais profunda de adoração. Porque é você está dizendo assim, eu abro mão daquilo que eu preciso para alimentar meu corpo físico, eu abro mão daquilo que o meu corpo precisa fisicamente para se manter vivo, por tua causa, porque eu quero submeter todo o meu físico ao teu comando, porque eu quero submeter quem eu sou ao teu comando. O próprio jejum já é uma profunda oração de confissão, de busca. Isso mexe com a gente, mexe com o nosso corpo, mexe com a nossa mente. É, soma com todas as outras disciplinas, no sentido de que todas as disciplinas vão ter ação no nosso corpo. A leitura da palavra, a comunhão e uma série de outras coisas vão ter disciplina, essas disciplinas vão somar, vão, vão somatizar. É como se o jejum fosse um um anabolizante aí para as, para as disciplinas espirituais e não deixa de ser fortalecendo espírito e corpo porque os outros não precisam saber o jejum não é uma, uma um ato compartilhado com os outros, jejum é um ato compartilhado com Deus. É você e Deus. Por isso que é relacionamento, é você e Deus. É você e Deus. Não é só deixar de comer. Precisa haver esse entendimento de lamentar a, a carne. Lamentar porque ainda cedemos ainda alguns apetites carnais. Porque cedemos ainda alguns pensamentos impuros. Porque cedemos ainda a ira. Porque cedemos ainda aquilo que a gente não quer fazer. Não é isso que Paulo diz? O mal que eu não quero eu faço. Mas o bem eu não consigo fazer. Esse é o lamento. Isso não quer dizer que Paulo era um, um incrédulo, um... Não, Paulo era Paulo. Mas é o lamento, é o choro porque ainda existe resquício da natureza caída. Porque aquele que é limpo, limpe-se mais. Porque a vereda do justo... É como a luz que vai brilhando até ser dia perfeito. Todos nós precisamos lamentar e temos muito o que lamentar. Esse é um relacionamento com Deus, é um lamento que a gente faz com Deus, não é só com os outros. E a confissão completa, porque a confissão também é um lamento que a gente faz, mas é com os nossos irmãos. O jejum é um lamento que a gente faz com Deus, e a confissão é um lamento que a gente faz uns com os outros. É a oportunidade que nós damos dos nossos irmãos lamentar junto conosco. Por isso que a Bíblia diz que a gente precisa escolher bem para quem a gente confessa. Porque precisa ser para um crente que entende também confissão. Não pode ser para o porco que vai pisar nas nossas pérolas. Porque confissões são pérolas. Quando confessamos, não é porque o erro é pérola ou é algo precioso, mas é a confissão. Porque como, quando confessamos, o confessamos, que, que acontece? Os nossos erros passam a ser lamento de perdão. Lamento para perdão. E aí eu dou o braço com alguém... E entendo que a Bíblia diz que é melhor dois do que um, porque se um cai, o outro sustenta. E no meio disso, existe confissão. Como é que alguém vai me sustentar se eu não confesso? Como é que eu vou receber apoio da igreja se eu não confesso? Se eu não lamento o meu erro com alguém? eu não peço ajuda pedir ajuda a alguém gente, não quer dizer que aquela pessoa é mais forte que você e vai agora, oh você tadinho bichinho, está errando nisso ainda oh meu Deus do céu pobrezinho bichinho, é tão inferior não, porque a pessoa que você está confessando não tem a mínima condição humana mas está ali junto com você Lamentando, intercedendo E aí o choro que dura aquela noite Se transforma em alegria amanhecer Agora se você não chora meu querido Não confessa, não jejuma Não tem alegria de manhã Continua choro Continua tristeza Não existe alegria se não há confissão e jejum Se não há lamento Nós temos alguns exemplos aqui no Novo, no Novo Testamento, em Mateus 4, 2, diz assim, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus nunca é, repreendeu o jejum. Na verdade, Jesus jejuou. Ah, mas Jesus era 100% Deus, mas também era 100% homem. Ele carregou os nossos pecados, ele tinha que lamentar. Jesus no semana, ele chorou, suou sangue, porque não queria o fardo. Lamentou. Mas ele disse, seja feita a tua vontade. A profetisa Ana, quando tem um encontro ali com o menino Jesus, em Lucas 2, 36 e 37 diz assim, estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé, era muito idosa, vivido com seu marido sete anos, e depois de se casar, e então permanecer a viúva até a idade de 84 anos, nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. 85 anos, abria mão do que ela precisava para viver, porque entendia o seu lamento. Desculpa aí os jovens, que muitas vezes é assim, não, minha glicemia, eu não posso nem... Todo dia pelo menos uma barrinha eu tenho que comer. Chore o seu lamento. Tire, tire do seu cardápio, aquilo que é necessário para você viver, como lamento. Atos 13, 2 diz assim, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Gente, quando choramos o nosso lamento, quando estamos, é, buscamos esse lugar, os nossos sentidos espirituais se abrem, fica mais fácil a gente ouvir a voz de Deus, por quê? Porque nós estamos matando a nossa carne, estamos matando os nossos desejos, estamos entregando tudo no altar do Senhor, e aí a gente começa a ouvir a voz de Deus, e a gente começa a frutificar em discernimento. E às vezes a gente diz assim, poxa, por que, que eu não ouço a voz de Deus? Por que, que eu não, não... Deus não fala comigo? A gente... Muitas vezes, na no nossa caminhada cristã, nós queremos um movimento de Deus para nós. né? Nós queremos que Deus nos salve, nós queremos que Deus nos busque, nós queremos que Deus nos transforme, nós queremos que Deus nos edifique, mas eu não quero ter nenhum esforço com isso. Não é verdade, gente? Vamos ver, ser bem sinceros. É que nem aquela história que diz assim, né? É, eu Não sei se é uma piada que diz, né? Que diz assim, que o preguiçoso está com fome e diz, aí diz assim para o tipo, preguiçoso: vai buscar o prato. Não, não quero mais, não. É mais ou menos isso que a gente faz com Deus. Oh Deus, eu quero ser transformado, eu quero ouvir a tua voz e tal. Então, meu filho, é o seguinte: jejua, ora, leitura da palavra, faz vigília, faz assim, faz assado, tal, tal, tal. Não, Deus, deixa para lá. Deixa eu só viver aqui, me enganando, indo para a igreja. Deixa eu só me enganar. Pode ser no último dia, o senhor tenha a pena de mim e me leve. Desculpa, não funciona assim. Jejum é relacionamento, aqueles que não têm relacionamento com Deus, através da palavra, da oração, o jejum e as disciplinas e comunhão com Deus, infelizmente você vai ouvir a seguinte frase, não vos conheço, não sei quem você é, nunca ouvi teu choro, teu lamento, nunca ouvi as confissões, Nunca te vi participar do corpo. Porque cantar, levantar a mão, falar palavras para o céu, isso não é comunhão, isso não é relacionamento. A Bíblia diz que se a gente tem qualquer mágoa de alguém, nem a nossa oferta, Nem a nossa oferta é recebida. Então o jejum e a confissão esse lamento. Abra sua Bíblia no, em Mateus 9... Verso 15 e 17, Mateus 9, 15 e 17. Jesus responde a pergunta dos discípulos de, de João, e ele diz assim: Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luta enquanto o noivo está com ele? Que a pergunta foi: por que os discípulos de Jesus não o jejuam? Né, os discípulos de João jejuam, os fariseus e tal, mas os discípulos de Jesus, de Jesus não jejuam. E aí Jesus responde, né, como podem os convidados do noivo ficar de luto? Enquanto o noivo está com eles, virão dias quando o noivo, o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo ficará é, forçará a roupa. Tornando pior o rasgo, nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha, se fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro novo e ambos se conservam. Como pode, enquanto a presença de Deus é real e física, como pode chorar o lamento? Porque se é um relacionamento com Deus, a própria vida estava ali fisicamente. O que eu quero que você entenda é que nós precisamos converter o físico, aquilo que é palpável converter o nosso corpo. Não estou falando da carne, porque a carne é fruto de pecado, mas eu estou falando de converter o corpo. Então, como posso chorar o lamento? Como eles podem chorar o lamento se eu estou aqui? Jesus estava dizendo isso. Vai chegar um dia que eu não vou estar mais. A presença da vida não vai estar mais na terra. E aí sim eles vão chorar o luto. Vão lamentar. O nosso lamento é pela nossa condição. E o nosso lamento é por saudade de Jesus. Agora a pergunta que eu faço é: nós amamos a Jesus ao ponto de ter saudade? Faça essa pergunta para você mesmo: Você tem mais saudade do, do seriado do Netflix ou de Jesus? Você tem mais saudade do sofá no final do dia ou de Jesus? Você tem mais saudade do seu sono até um pouco mais tarde ou de Jesus? Você tem mais saudade da academia ou de um esporte do que de Jesus. Precisamos chorar o nosso lamento. Porque por muitas vezes nós trocamos o Cristo, a vida, por coisas puramente passageiras. Puramente passageiro. Você fica mais tempo no Instagram ou na palavra? O lamento. O lamento pela ausência física do noivo. Ah, mas isso já faz muitos anos. Meu querido, se ele não é real para você o homem que pisou nessa terra, o Deus que pisou nessa terra, se Ele não é real para você, e, não é, e, e você não sente a ausência da presença dEle nessa atmosfera, você precisa de conversão. Você precisa de conversão. Porque só o fato de você saber que o Filho de Deus, o Deus Jesus, andou no nosso meio, ele faz falta nessa terra É isso que ele está dizendo Enquanto eu estou aqui Não precisa de lamento Enquanto estou com eles Eles não precisam lamentar Mas vai ter um dia que eu vou embora E aí eles vão ter saudade E aí eles vão ter saudade Aí eles vão lamentar Porque eu não estou mais com eles Sim, nós temos o Espírito Santo. E é por isso que nós não entramos numa depressão profunda. Porque Ele produz alegria em nós. Não é isso? Não é fruto dEle? É por isso que nós não entramos numa depressão profunda pela ausência de Jesus. Porque Ele produz a alegria do Senhor no nosso coração. Né? Ele é conhecido como consolador. Consolador de quê? Da unha que quebrou? Não. Consolador da ausência do Cristo. Ele é quem conforta e consola o nosso coração dessa ausência. Por isso temos muito o que chorar e lamentar. Mas isso tem esperança. Porque a Bíblia nos diz que Ele vive e vai voltar para nos buscar. E o jejum fala disso também. Ele nos traz essa esperança. Ele nos traz a esperança do reencontro. O Espírito testifica no nosso Espírito. De que nós vamos fisicamente de volta ao seu encontro. E como diz o cântico: verei o seu rosto. Olhar -se nos seus olhos. E vamos para frente, não vou chorar. E eu quero que você abra a sua Bíblia no Isaías 58. E aqui é um resumão. Esse é um resumão da prática da disciplina do jejum, Isaías 58 de 1 a 9. Grite alto. Não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a, rebe a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados, pois dia, a dia, em, é, perdão, pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é de direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pede-me decisões justas e parece desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussões e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não, pedem, não podem jejuar como fazem hoje e esperam que a sua voz seja ouvida no alto. Será este o jejum que escolhi que apenas um dia o homem se humilhe? Incline a cabeça como, como junco e se deite sobre pano de saco e cinza. É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é esse. Soltar as correias da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar, só parado, vestir o nu que você que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Aí sim, a sua luz e romperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura, a sua etidão irá diante de vocês, a glória do Senhor estará na sua retaguarda, aí sim você clamará ao Senhor e ele responderá, você gritará por socorro e ele dirá, aqui estou, se você eliminar do seu meio o julgo opressor, o dedo acusador, e a falsidade do falar. Qual é o jejum que ele espera? Não é só deixar de comer. Deixar de comer é dieta, é regime. O jejum que ele espera... Tem resposta física. O jejum que ele espera tem obediência física. Não é só a vontade de acertar. Não é só o entendimento do acerto ou do erro. O jejum que ele espera tem resposta física tem atitude, tem ações. A prática do jejum, com o entendimento do lamento, a prática da confissão, com o entendimento do lamento, nos leva a uma resposta física, porque nós fisicamente, é, conseguimos submeter a autoridade do Senhor. Não é só a vontade, ou eu queria, ou seria bom que acontecesse. Ou muitas vezes nós colocamos até um limite, na verdade até uma condição. Se Deus fizer assim, eu vou agir. Se Deus me der isso, eu vou agir. O jejum e a confissão nos tira desse lugar. Mesmo que Deus não faça, ou que não dê, ou que não... O nosso esforço por buscá-lo, o nosso esforço por relacionamento, o nosso esforço por matar a carne. Entendo o que eu vou dizer. O nosso esforço por matar a carne. E edificar o corpo. Não estou falando do corpo igreja não, estou falando do nosso corpo físico aonde a tua mão direita não te faz pecar, aonde o teu olho não te faz pecar, aonde a condição de que tudo é puro para os puros, aonde a condição que os pés físicos, não é sentido figurado, é os pés físicos, são belos aqueles que anunciam o evangelho, Sua caminhada, sua tudo o que você produz, você vai viver tanto no aspecto profético profundamente, como você vai viver no aspecto sacerdotal profundamente, trazendo vida e, se, e, e, e sentido a todos os rituais a toda a tradição. Mas esse é o lamento. O jejum pede o auxílio ao necessitado. O jejum pede resposta. Esse é o jejum que agrada a Deus. O Carlinhos diz assim que Seria bom que a gente fizesse um jejum, que de manhã a gente prepara o café da manhã, né, bem aquele café da manhã que tem tudo que a gente gosta de comer, e aí a gente não come, pega o café da manhã e dá para alguém que não tem. No almoço a mesma coisa, a gente prepara aquele almoço, com as coisas que a gente mais gosta de comer e beber ali, e não come, leva e dá para alguém. No jantar a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. Até a gente sentir um pouco da dor do faminto. São experiências que o nosso corpo precisa. A experiência do lamento, do luto, do choro. É uma experiência que o nosso corpo precisa para entender o que é vida. Por isso que o texto vai dizer o seguinte, quer comais, quer bebais, façam isso para a glória de Deus. Nós só vamos entender isso gente, quando a comida nos falta, quando aquilo que é necessário para a gente viver nos falta. Nós vamos entender o que é glorificar a Deus no comer e no beber, coisa tão simples de se fazer. Bíblia também vai nos dizer que há mais sabedoria na casa do luto do que da festa. Por quê? Porque gera temor. O lamento gera temor e o temor é o princípio da sabedoria. Por isso que há mais temor, há mais sabedoria. A prática do jejum traz um benefício inimaginável imensurável nos sensibiliza para Deus tomar a decisão por nós nos sensibiliza para o nosso orgulho se, ser diminuído cada vez mais e a confissão é a mesma coisa você não é tão importante assim para você ter medo das pessoas tomarem conhecimento das suas fraquezas, ou de uma fraqueza, ou de algo que você passou, porque todos nós estamos no mesmo barco. Hipócrita é aquele que aponta o dedo e não consegue dar o braço e caminhar junto. Esse não é corpo, esse não faz parte do corpo de Cristo mas aquele que consegue levantar alguém, apoiar alguém, esse entende o que é confissão, o que é jejum, o que é corpo, o que é disciplina espiritual, o que é igreja. Então, meu querido, não tenha medo. Introduza a prática do jejum. Não acredite nessas mesmas verdades da graça. Introduza a prática do jejum no seu calendário. O que é interessante no porque a lei mandava jejum uma vez por ano. Mas existia uma prática, inclusive dos fariseus, de dois dias na semana, na verdade era mais ou menos terça e quinta, era o dia do jejum. Mas Jesus não vem desfazer e nem dizer qual o tempo, ele traz a essência e a importância do jejum, da prática disso. Essa é a prática do jejum. Com esse entendimento, porque senão a gente vai só passar fome. Mas só passar fome. E o interessante é o seguinte, para finalizar. À medida que vamos nos descobrindo em Deus, através do jejum, através da confissão, esse é um, é um processo, gente, é um processo de descoberta, inclusive, própria. E à medida que a gente vai se descobrindo em Deus, nós vamos conseguindo compartilhar um com o outro a vida. Conseguimos viver em comunidade, conseguimos viver em harmonia. Em harmonia com o Espírito, em harmonia conosco, em harmonia com os outros. porque o intuito do evangelho é promover isso nas nossas vidas. Ou você acha que, que quando a Bíblia diz que a gente tem que amar os nossos inimigos e orar por quem nos persegue, é porque não? nós temos que esquecê-los? Não. A promoção do evangelho em nós é uma harmonia conosco, a harmonia com as pessoas e com Deus viver esse equilíbrio. Mas nós precisamos do exercício do jejum e da confissão, porque é um exercício de entrar em si mesmo, de examinar a si mesmo, de abrir a vida para a transformação. Porque tudo que está tá coberto, tudo que está oculto, não se pode transformar, não se pode moldar. Não se pode nem curar. Eu nunca vi uma operação que ninguém abra né, ali o lugar e passe ali o bisturi e abra para tirar e, e promover. Porque está coberto. Onde está coberto é intocável. Mas continua fazendo mal. E um mal terrível. Porque nem perceber, a gente percebe o quão mal está fazendo. Mas o exercício do jejum e da confissão promove cura. Por isso que é importante trazer luz a quem nós somos. Olha para quem está do teu lado aí. Dá uma olhadinha do lado e do outro. A pergunta que eu faço para você. Seu irmão que vai passar a eternidade com você, em nome de Jesus. você conhece ele estou perguntando se você sabe a idade dele ou o nome dele ou. infelizmente querida, a resposta é não, a gente não conhece uns aos outros a gente não sabe o que passa aqui dentro a gente não sabe o que passa aqui dentro às vezes nem o nosso cônjuge a gente sabe quando não há um alinhamento, né? um alinhamento de julgo, um equilíbrio aí de, de, de disposição. O exercício do jejum e da confissão vai fazer com que a gente conheça um ao outro, ao ponto desses laços nunca serem rompidos. Sabe por quê? Eu conheço muita coisa da minha esposa, não sei se eu conheço 100%, mas eu acho que 99,99% ,99 eu conheço, e ela é minha. Porque a gente faz um exercício para isso. E eu posso dizer hoje que eu posso decepcioná-la, e ela pode me decepcionar, e esse laço nunca vai ser rompido. Eu posso chegar nos limites dela, e ela pode chegar nos meus limites, e esse laço nunca vai ser rompido. Não é só pelo fato do que Deus uniu, não separe o homem. Não é só por esse fato, não. É porque nós nos conhecemos. Porque nós nos confessamos um para o outro. É isso que Deus espera do corpo dele. Laços que nunca são rompidos. Porque é fundamentado na verdade e na luz. E nós podemos nos excepcionar com os outros, ferir uns aos outros. E esses laços nunca serão rompidos. Porque não é fundamentado em relacionamento. Não é fundamentado em belos olhos. É fundamentado no sangue de Jesus. É fundamentado no perdão dos pecados. É fundamentado no lamento. É fundamentado na ressurreição. Isso é o que Deus espera da sua igreja. É isso que o Senhor espera da sua igreja. Por isso que está escrito, Confessa o pecado uns aos outros. Ah, mas eu tenho medo. Você não é tão bom assim. Você não é tão perfeitinho assim. Não viva de aparência de quem você não é. E eu digo aqui na frente de vocês, eu não sou santinho, não. Tenho pensamentos terríveis. Coisas terríveis me atraem. E essa luta que nos dá combustível um ao outro, eu entender a sua luta, você entender a minha luta, e assim a gente caminha junto. E são esses os laços que não, não, não se rompem. Porque eu entendo o que você passa e você entende o que eu passo. Porque se alguém te chama para caminhar um alego, vai com ele duas, é isso que o texto diz. Se aprofunda mais, se dispõe mais. Mas a gente só consegue esses laços com confissão. E somos curados. Por isso que a confissão promove cura, porque traz a luz. Traz a luz quem nós somos. E com isso somos transformados. Então, queridos, precisamos do exercício da prática do jejum, da prática da confissão. A prática do jejum e a prática da confissão para que o corpo de Cristo seja edificado para que o mundo lá fora olhe para a comunidade que se diz evangélica e veja um povo santo, atraente, que exala o perfume de Cristo. Pode até dizer assim, eles não são perfeitos não, mas eles buscam com muito vigor aquele que é perfeito nem tudo que está lá está certo, mas eles procuram com muita voracidade a verdade. E nisso somos edificados, e nisso vamos edificando e crescendo com o corpo de Cristo. Não estamos construindo aqui uma, como é que eu posso dizer, é uma, uma instituição religiosa que tem seu dogma, sua infabilidade. Não, não é isso que nós queremos construir como igreja. O que nós queremos construir como igreja são vidas e pessoas que têm relacionamento profundo com Deus, que não têm vergonha do Evangelho, e quando eu digo vergonha do Evangelho, eu estou falando de jejum e confissão, não se envergonha desse Evangelho, de homens e mulheres corajosos, que tem a palavra no lábio, que tem a palavra na mente, que sabe o que é comunhão, que pratica com diligências, disciplinas espirituais, porque isso revela o Cristo, isso revela Jesus. Tanto na nossa comunhão, quando estamos juntos, como estamos representando esse corpo em alguns lugares isolados, porque nunca estamos só, estamos apenas isolados representando esse grande corpo, aonde vamos. Amém? Vamos orar. Você também encontra essa mensagem em vídeo em nosso canal do YouTube, Igreja de Cristo Salinas.